1: mediodía, queridos amigos, aquí los saludamos con esta milonga notable, se llama Tierra Virgen, que la Toto Méndez y sus compadres la grabaron y una joyita. ¿Qué dice usted,
0: Qué lindo. de
1: esta, esta música? Vio como para bailar, ¿no?
0: A, a mí me gusta tierra. comenzar así y me ah, gustó sí. esa idea desde un principio que Eduardo dijiste. El programa tiene que empezar con música, ¿no? Una buena mus, música de primera y, y lo estoy diciendo porque justamente... La música la está ofreciendo nada más ni nada menos que Eduardo Larbanois. De okay. música algo debe saber supongo.
1: Muchas gracias por, por sus valoraciones. Me <ríe> no, inhibe usted favor, con esos comentarios. Bueno, lo cierto que eh, después de muchos programas conversados, este, uno trata de aliviar un poco la cosa porque de hecho si yo estoy escuchando la, pasando el día, ¿verdad? Y encuentro personas hablando, no estoy en el tema, entonces sigo de largo, hasta buscar, paro en una música de repente ahí.
0: ¿sí? Y después enganchamos. Y después, pues
1: entonces, este, <coughs> me parece que la forma también de, de aliviar la atención, porque la gente está o ya por almorzar o terminando de cocinar, entonces, este, mucha chachara este, se cansa, ¿no? Entonces, sí, el... la música aliviana un poco la situación, y más una instrumental, que ese es mi criterio, de abrir y cerrar siempre con una instrumental, abrir por qué, por esa razón, de que no hay cantores y, y entonces eh, escuchamos música, y cerrar con una instrumental porque no me gusta que se corten a los cantores cuando están cantando una canción, entonces la instrumental uno puede ir bajándola despacito y se va, se va, se va. Bien. Pero es horrible cuando está un tipo cantando y le empieza a bajar el volumen. Bueno, eso solo un ¿Imaginale? músico lo puede percibir, es bueno. ¿no? Entonces Pero, está bueno
0: que sea aclarado. Es
1: una, una forma de pensar, de, creo que la mayoría de los músicos, nadie le gusta que estás cantando y te por la mitad de la canción te empiecen a, a, a bajar el volumen o te corten de golpe, ¿no? Uh -huh. Y después, bueno, hay una selección de material que eh, recogemos este en función a veces de las fechas, en función a veces de las ganas, lo que tenemos que escuchar. Y disfrutar de la música popular latinoamericana, que hay, tanto, hay tantos y tantas haciendo cosas maravillosas que a veces no, no accedemos porque los grandes medios copan la difusión con cosas que de repente son absolutamente banales, superficiales, y las canciones, yo siempre digo a mis alumnos, no se agotan en una sola escuchada, eh, a veces lleva mucho tiempo descubrirla. Sí. y depende también de las edades uno de repente en la adolescencia tal canción lo conmueve a los pocos años dice mirá lo que escuchaba yo y a los pocos años más la redescubre la redescubre y dice no, no, pará, no era, no era ¿no? tan y cada, eh, si cada obra siempre de algún modo va participando en la, acompañándonos en la vida ¿no?
0: Eh, yo quería comentar que, bueno, el, pro, el programa anterior, nosotros tuvimos un programa grabado, por, por este, estábamos cubriendo justamente el día de los comités de base, fue un día de fiesta, un día concurrido, cada comité tuvo ahí alguna actividad, más yendo específicamente a la Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio, era la consigna, no que cada artista, cada cantante, cada teatrista, cada... bueno... Todo, ¿no? las ramas del arte de alguna manera u otra estuvieran en su comité desempeñando alguna este acción artística, por así decirlo. Y eso sucedió y fue tuvo un éxito, eh, pasó, eh, así que nada, felicitaciones a todos los artistas que de alguna manera u otra ofrecieron su arte el día del comité de base. Y a su vez, ese mismo día estuve o estuvimos ambos, este, bueno, estuve yo solita, pero es un programa que es el, el dúo, el dúo Larva Noa y Pedraja, sí. estuvimos cubriendo lo que fue eh, los 10 años del programa eh, de fortalecimiento de las artes, y por allí tuvimos una serie de entrevistas que estuvimos pasando, bueno, de allí este, surgieron la entrevista de, de Héctor Guido, le hicimos también a, a la, la compañera que en su momento fue secretaria del Sindicato Uruguayo de Actores, este, después eh, también le hicimos a Cristina Morán, bueno, ahí estuvimos compartiendo. El Fortalecimiento de las Artes cumplió 10 años de existencia, por allí se decía que 3.500 funciones hubieron a lo largo de estos 10 años, 3.500 funciones, eh, 180 puestas teatrales concretadas y, y 1.350 eh, artistas cumpliendo su labor. Este programa, de alguna manera u otra, lo que hace es formalizar al artista, como ya lo habíamos explicado en alguna otra oportunidad, porque ese es como un programa entre el Sindicato Uruguayo de Actores y la Intendencia de Montevideo que continúa justamente apoyando a los artistas, que lo decíamos también con Ana Olivera eh, la diputada Ana Olivera. Bueno, hace el rol, lamentablemente, la Intendencia, que a veces rol que no le corresponde, pero lo tiene que hacer porque el Gobierno Nacional no lo está haciendo.
1: También fue un mes eh, muy importante porque fue... Eh, el mes de los mártires estudiantiles,
0: Exactamente. Eh,
1: recordamos eh, aquel día cruel del año 68 cuando muere liberarse, eh, porque La luchaba por, por un boleto accesible para los estudiantes, recuerden los jóvenes hoy día que a través del gobierno Frente Amplista se logró el boleto gratuito para los estudiantes, eso no fue una dádiva fue una lucha una conquista de los propios estudiantes del pueblo en general eh, que tuvo sus mártires fíjense por un boleto más accesible era la consigna en aquel tiempo este en boleto estudiantil eh, en una movilización fue asesinado liberarse ese líder nuestro con, con, con nombre de consigna no
0: sí que, exactamente. La,
1: que ya existían las la face news no cómo que se llama esa las, falsas, sí, las noticias falsas noticias que aprovechaban de decir barbaridades como por ejemplo que buscaron a, para hacer asesinar a un muchacho con, con nombre de consigna uh
2: -huh. esas
1: cosas lamentables solo por una cabeza muy muy enferma puede pasar ese tipo de conceptos no incluso ya están diciendo que a través de la movilización estudiantil
0: exactamente
1: Amenazando como que los estudiantes o la izquierda está buscando ya un nuevo liberarse.
0: Exactamente.
1: Eso es terrible, que digan eso. No sé, me parece que hay que ser muy macabro, muy perverso para pensar esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y los hay.
0: Pero lamentablemente lo que están reivindicando justamente son los derechos a poder estudiar en condiciones dignas. Justamente acá tenemos Líber, otro Líber, Líber Romero, que es un compañero que está justamente al frente de del sindicato de los de los este, docentes, y nos pasa día a día actualizados eh, las actividades que se están realizando a nivel nacional, tenemos acá al primero de septiembre datos actualizados, hay ocupaciones en centros estudiantiles, eh, acá tenemos el SERP del centro a las 15 horas eh, con taller con talleres y entrega de volantes. El IPA también está, están los estudiantes con un paro activo. Estudiantes también de Paysandú, a, a, habrán asambleas permanentes para definir medidas. El SERP-SUR, paro activo de estudiantes, paro de estudiantes por tiempo indeterminado, docentes eh, de talleres, eh, van a haber talleres también allí, también tenemos en Rocha, y qué transformación se promueve en la formación de una educación, se preguntan. Y eh, cosas
1: cosas terribles, ¿no? Como, eh, de,
0: ¿cómo, cómo los ponen, han este, desalojado claro, Cuestionan,
1: cuestionan el, la movilización y el resultado del paro, pero no cuestionan la, la gente eh, le quiere hacer llegar a la gente Que es una cosa como espontánea Que surgió ahora, no El paro llega como consecuencia De meses de discusiones y de lucha eh, Y encontrar oídos sordos ¿no? Entonces eh, Te empujan a la movilización Y después la cuestionan y te largan a los perros Para que los muerdan Claro, te, es, también es, es un
0: trabajo De concientizar a la gente Que de repente no claro, lo sabe la, la, que, la, lo que lo, lo el, que no están encontrando es esa negociación
1: Claro, el proceso de lucha no empezó ahora, hace mucho tiempo, y se busca a través del diálogo, pero cuando vos hablas con un sordo, ¿no? llega un momento que tenés que ir calificando la, la, la respuesta de los compañeros, ¿verdad? Por eso vamos a recordar que no es de ahora esto, que es un fenómeno eh, ya preestablecido por el sistema de echarle la culpa a la gente por las cosas que pasan, cuando en realidad los responsables son ellos es una forma muy... Entonces vamos a recordar esta canción que, hacía, que hacían los olimareños de Víctor Lima, que era un himno y sigue siéndolo, la canción del estudiante.
3: Que somos los estudiantes, nadie lo debe ver. porque si hay que ir...
1: La canción está en el disco de los olimareños, cielo del 69, imagínense eh, si han pasado cosas, historias anécdotas y la lucha sigue porque siempre hay cosas por cambiar y por mejorar y hay retrocesos y a veces cuestan más los, los, los reavances pero siempre hay que buscar caminar, como decía aquella leyenda que para qué es la utopía yo camino diez pasos y ella se aleja 10 pasos. Entonces, ¿para qué? Es? Para eso, para caminar.
0: Eh, ¡Qué lindo! Eh, voy a pasar una actividad que se va a realizar en el día de hoy, que se llama Por los codos. Es un ciclo de debates culturales con una mirada interseccional sobre la preca precariedad. Precariedad. Laboral. Bueno, acá dice precariedad. Bueno no a, sé si existe esa veces palabra que precariedad esas cosas que laboral hacen lo, que hacen no los
1: celulares que, que les cambian la, la no ¿les? pero
0: está este, es Precaridad, en la plaquita que nos no ha pas, sé, creo que han es pasado
1: precariedad creo que no sé.
0: para mí es la precariedad sí. pero bueno bueno en esto será vamos a decir que es en el espacio el espacio feminista eh, las pioneras que queda allí lo estoy tratando de abrir acá eh, jueves 1 de septiembre, 19 horas, Sala Corchea de Cooperarte, Soriano 12, 47, 45, se transmitirá también en vivo por eh, el canal YouTube de eh, Más Música. Participarán Samantha Navarro, Leticia Ramos, Leticia Rodríguez, Giselle Fernández, eh, Alicia Dogliotti, que es la presidenta del Sindicato Uruguayo de Actores, Melina Romero, Florencia Delgado, Verónica Mato, Virginia Caputi, eh, María José Sirequian, eh, Pamela Román, Soledad Castro, Yaila Bonino. Esto será hoy en el día de hoy en la sala Corchea de Coparte Soriano 1245. Se titula Por los codos, que va a ser un ciclo de debates que vamos a estar después, igual, <coughs> anunciando los talleres eh, día a día.
1: Bien, bien. Hay que hablar de esa realidad, ¿no? La precariedad de la gente del arte. Eh, es muy difícil. De la precariedad. Es muy difícil <risas> este organizar eh, los sindicatos de los artistas cuando eh, dependés de un multiempleo, porque el artista, por lo menos el artista uruguayo, eh, en su inmensa mayoría todos tenemos varias tareas para poder eh, nadie vive del arte acá, salvo este casos muy excepcionales sí, algún, eh, muy exitosos este, o, este eh, o que hayan tenido o que tengan una eh, un espacio internacional si no, ha sido siempre muy difícil Que los artistas puedan vivir
0: Sí, la Comedia y, Nacional Que bueno, son hay, funcionarios, pu, eh, bueno, funcionarios municipales Es
1: una realidad este, Es digo, un
0: elenco ese, que son que está, este, financiados por, por, digo, pagos claro, sí, lo, está, Como funcionarios notable, este municipales son,
1: Me parece notable También con los músicos De la Filarmónica De la de Odres, también De la Orquesta Municipal eh, el músico popular o en todo caso también las manifestaciones de, 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 que no son oficiales de, están muy a la libre albedrío no a, a como venga el viento a como le vaya y, y nunca alcanza para para tener para generar respaldo no porque la vida cotidiana en este sistema es muy costosa eh, y bueno hace que eh, lo que la gente ve generalmente es el resultado de un trabajo de muchos meses lo hemos hablado acá innumerablemente sí. no cuando va a haber una obra de teatro va a haber el trabajo de meses cuando paga la entrada te está pagando eso un show de repente también lleva muchos meses de ensayos eh, contratación de sala de ensayo este pago de repente de ensayo a los músicos eh, ...traslado de instrumentos en fin que son costos que se van sumando se van sumando y luego culminan en el show que la gente pagó la entrada para ver, y por suerte tenemos un pueblo maravilloso que ha sostenido el trabajo de los artistas. Personalmente, no me canso de decirlo, que eh, de aquí a poco estamos cumpliendo 45 años de, de trabajo, y ha sido gracias a la gente que compra nuestros discos, que va a los shows, que te saluda con cariño en la calle, que te estimula al trabajo, ¿no? Porque la venta discográfica ya no es negocio. ¿no?
0: Ya no es negocio. Todo el mundo escucha eh, ahora de, por otros medios, ¿no?
1: Sí, pero además de eso también los grandes medios de difusión se han manejado este, con un criterio absolutamente antinacional. Es decir, Acá no, un, no hubo nunca un apoyo a la, a la creación uruguaya. Siempre se, se ha eh, validado mucho más lo que viene de afuera. Entonces vos te acostumbras a a escuchar cosas que, que no tienen nada que ver con... Entonces el uruguayo parece que no es no, no es artista porque como vive a la vuelta a tu casa, ¿no? No, ¿qué sí. va a ser artista nah, ese nadie vecino? Nadie es profeta, en, en su tierra y no, un dicho... Y no es, por, no, no, no es un problema de, de eso, porque en realidad, yo te puedo decir con autoridad, nosotros nos sentimos profetas en la tierra, pero porque con la gente...
0: Exacto. Es decir,
1: pero eh, las autoridades políticas, y no estoy hablando de partidos, todos las clases políticas... Nunca le dio pelota a la cultura. Se han hecho cosas aisladas, pero nunca se entendió la importancia que la cultura artística tiene en una sociedad, que es la que une a los pueblos. Uh -huh. Une sólidamente a los pueblos. El comercio une relativamente mientras dura el negocio, pero la actividad artística y cultural va asumiendo, va, va logrando una trama tan sólida que luego se puede construir cualquier cosa sobre eso. Pero no, no lo entendemos así. Eh, en América Latina hemos tenido oportunidades de acceder a otros pueblos y no se, no se, no se han consolidado. Fíjate cómo es posible que un músico uruguayo no tenga oportunidad de compartir su obra en Perú, Bolivia, Ecuador. ¿No? Te, te, te hablan personalmente. ¿no? Yo con, canté en Argentina... En América Latina, Argentina, Brasil, eh, estuvimos en Venezuela, Colombia, eh, Cuba y nada más de Latinoamérica. Y somos unos cuantos países más y somos hermanos y hablamos la misma lengua. Entonces, ¿cómo, cómo es que pasa eso? Sí. Eh, o sea, el sistema siempre ha procurado procurado dividirnos, tenernos como. Eh, nos resulta más fácil de repente viajar a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia. Que tocar nuestros países vecinos por eso las Queríamos, cosas no han cambiado si, mucho si
0: te parece Eduardo porque ya vamos a ir a, a otra eh, canción, a anunciar que nosotros estuvimos difu difundiendo que hoy íbamos a tener a la diputada Verónica Amato justamente hablando porque no se ha hecho mucho de la, para la cultura o, o mejor dicho en el marco de los trabajadores del arte pero lo que se ha hecho o lo que se hizo ya se está destruyendo y en ese sentido la íbamos a tener a la diputada Verónica Amato que no va a a poder este, participar por un quebranto de salud, pero la íbamos a tener hablando las normativas que ya teníamos, como la ley de cine como la ley de teatro independiente y también quizá la ley que en este momento está en el MEC y que lo dijo muy bien Washington Sassi y lo dijo también José María Novo eh, el día de los 10 años del programa de fortalecimiento de las artes, que estamos como yendo para atrás, entonces hay que...
1: Bueno, vamos a mandar un abrazote a Verónica que le mandamos un abrazo bien, que se mejore Y la vamos a tener por acá Y como dicen en algunos casos la, la colonización no ha terminado Sigue siendo exactamente igual Por eso vamos a pedirle a Mercedes Sosa Que nos recuerde con esta bellísima Soledad canción
4: Soledad sobre ruina Sangre en el trigo Rojo y amarillo Manantial del veneno, escudo, heridas, cinco siglos igual. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con minera. Pueblos trabajadores, infancias pobres, Cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras aulas que tocan el cielo. Pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Lealta sobre todo. Tu... que muchos no es
1: Mercedes Sosa, la señora de la canción latinoamericana, haciendo esta canción de León Gieco, Cinco Siglos Igual.
0: Qué lindo poder seguir reproduciendo a estos grandes artistas.
1: Claro que sí, sí, son nuestra referencia, ¿verdad? Toda una generación muy rica de artistas creadores, y Mercedes en todo caso fue no fue creadora en cuanto a, a que escribió canciones, pero sí fue creadora de una voz. La Voz de Latinoamérica mm. prácticamente. Sí, es verdad. Eh, Una intérprete fuera de serie, referente de la mayoría de los cantores populares de América Latina, eh, así como Donata, Yupanqui, ¿no? este, grandes cantores como Cita Rosa, en fin.
0: Víctor Heredia.
1: Víctor Heredia, yo qué sé, León como un montón de gente que, que ha dejado, que eh, algunos siguen haciendo obra riquísima y que uno tiene que aprender de ellos para seguir sembrando en ese terreno, ese territorio tan rico de la canción popular, profunda, elaborada,
0: eh, con conciencia. Con contenido de denuncia tan sí, social, sí, por alguna también razón. también, porque ¿no? es la por... única
1: herramienta, en todo caso, que el pueblo va teniendo, ya que los grandes medios este, tapan las cosas que no le gusta al sistema, y parece que no existieran, pero existen. Tú escuchas cualquier informativo de los medios oficiales hoy, o, o de los medios grandes, y parece que vivimos en el paraíso, ¿no? uh -huh. y, y vos andás en la calle, ¿sabes cómo es? Pero a veces hay gente que vive en su casita, en su tarea diaria, entonces se rige y cree que la televisión y las radios, la mayoría, eh, dicen verdades. Y, y a veces se, se comen el, con la pastilla, como dice el dicho, ¿no? Si Pero... habrá que luchar y muchas veces eh, a través del arte es la forma de nosotros acceder a un pensamiento crítico, eh, porque en todos lados hay errores, pero justamente cuando uno tiene conciencia o educación, eh, cultura, eh, tiene otra capacidad para discutir e intentar cambiar esas cosas. Eh, para mí es clarísimo que la única forma de cambiar es la educación y la cultura, uh -huh. no obstante eh, se ve clarito cuál es el interés del sistema.
0: Por eso la están que, reprimiendo en este momento.
1: Reprimiendo y de alguna manera eh, superficializándola, ¿no? haciendo que la gente eh, se prepare para trabajar pero no para pensar.
0: Creo que tenemos que ir a una pausa <ríe> a una tandita, ¿no? sí, <ríe> y volvemos bueno, no a compartir mucho. con todas y todos ustedes.
5: yo le haré mal con mi luz de minero, con mi andar yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo yo comprendí que no son ellas, no son culpables las estrellas no Le he de dar mi violento relámpago al cantar. Yo descubrí que los planetas no son culpables de las restas, que la matanza de mi tiempo no es culpa de esos elementos. Yo comprendí que no son tretas, que sean obras de planetas, no esta noche tan hembra la he de amar, con mi sexo satélite girar. Yo descubrí que la menguante, luna de miel duele bastante, y que entre dos todo es posible, de lo más bello a lo terrible, lo comprendí entre la amargura, del lado impuro de la luna. Sí. Esta noche de esclavos liberar Con un pueblo de estrellas titilar Yo descubrí que el combatiente Es más honrado y más valiente Cuando no olvida la ternura Bajo la piel de su armadura Lo no comprendí ante la hermosura Del lado claro de la luna Sí. Esta noche sin horas partirá, porque el tiempo no existe en mi cantar, y la muerte no sabe en mi reloj, su guadaña no puede con mi amor. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas, las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo descubrí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no.
1: Músico Daniel Biglietti, después de escuchar a Mercedes, ir a, a Daniel, este, referente de la música uruguaya, músico excepcional, un guitarrista fuera de serie, este, excelente guitarrista, eh, pero además en, en, en todo sentido, como intérprete, eh, del instrumento eh, y técnicamente, él fue formado eh, con Atilio Rapat, uno de los grandes maestros, y después con Abel Carlevaro. Recuerdo en algunas clases eh, que yo tenía con Abel, hablábamos a veces de los músicos, y me decía, y, y, y Abel me decía, yo no sé por qué este muchacho no se dedicó a la guitarra, porque tenía unas tiene unas condiciones maravillosas, decía, ¿no? <risa> Daniel. ¿no? Y bueno, Daniel encontró en la guitarra y la palabra la posibilidad de, de hacernos un camino y mostrarnos que hay cosas que se pueden, porque generalmente uno venía con una formación muy simple en lo musical, eh, canciones con, con poca elaboración, de pronto eh, importaba mucho lo que decías y cómo lo decías, pero no cómo lo vestías. <risa> sí. Y es un todo, la obra es un todo. Entonces Daniel, eh, en cada uno de sus discos es una elaboración minuciosa de, de cada canción mostrando que es una obra en sí mismo cada una y es maravilloso escuchar detenidamente y además la calidad de sus textos no, sí. si bien el texto este a veces muy comprometidos, pero siempre cuidando eh, la estética de, de la obra no, y musicalmente ya digo fue eh, uno de los tipos que puso sobre la mesa cosas que nosotros probablemente hubiéramos llegado después de años de estudio, y él lo puso allí como diciendo, miren, se puede. Esos arreglos maravillosos, los instrumentos que utilizaba con suma precisión, ¿no? Y escuchábamos esta canción de él que se llama Nocturna.
0: Le mandamos saludos a todas y todos porque nos están llegando mensajes, porque, claro, nosotros en el programa de radio no tenemos un celular. No, nuestro no pero la gente nos envía mensajes y nos dice qué lindo el programa, que independientemente que no pudimos tener a la, a la, a la entrevistada, que ya la vamos a poder tener, este, lo estamos desarrollando lindo y me gustaría pasar dos actividades, me parece fundamental también un programa que esté abierto a actividades que la gente pueda ir, ¿no? los fines de semana, este, es un, el jueves para mí es un día cultural porque ya lo tenemos como... Este, ¿Es? Es no, no se día...
1: llama Cultura en Casa eh, ¿eh?
0: Exactamente, <risa> este programa se llama Cultura en Casa Pero uh -huh. está bueno porque ya de paso le mandamos a la, a la gente para que asista a lugares Y acá tengo eh, la tercera edición del libro frigorífico De Pantaleón Olivera, crónica rebelde sobre una realidad social por eso se llama el libro frigorífico y esta presentación que va a ser en la sede de Grisol, que queda en Joaquín Requena, 1533, presenta Chela Fontora, le mandamos un gran abrazo a Chela, a Chelita, que nos acompañará también Rubén Olivera, que a Rubén Olivera también le mandamos un abrazo, y es el hijo del que va a presentar justamente el libro, esto va a ser el miércoles 7 de septiembre, a las 18 horas allí en la casa de Crisol, que es la casa de todos y de todas. Ellos siempre están como eh, solidaro, solidar, irán solidarizándose. <ríe> y viste que cuando la palabra no te sale, tenés que dividirla en sílabas. Sí, así se hace. Se van a estar solidarizando con todas y todos me encanta, bueno, le mandamos también un saludo a Gastón Grisoni, que es el que también nos manda todas las actividades que ellos por bueno, allí realizan
1: si, si usted me permite, yo me sí. voy a tomar el atrevimiento de contarles yo, a mí no me gusta hacer esto porque me, eh, me corresponde a mí como persona este que sí. lo haga la actividad profesional pero, bueno, eh, pero a me los me amigos lo de la casa les quiero, quiero contar a la gente que el 19 de noviembre eh, vamos a estar con, con el dúo festejando nuestros 45 años en, en Altera Arena. Así que nos vamos a encontrar por allí con los que quieran y vamos a disfrutar de, de un cumpleaños, eh, 45 Yo años. Yo este... estoy, voy, ¿Sí? bueno. Voy. bueno. Voy, la veré por allá, los
0: 45 entonces. jóvenes años. Eso, eso. ¿eh? Eh, que lo hablábamos, ¿Qué, ¿qué se siente? Ya te voy a hacer una entrevista. ¿Qué <risa> se siente estar 45 años con una persona, o una misma persona, compartiendo bueno, escenario?
1: yo no vivo con Mario.
0: Bueno, Mario ¿qué? tampoco vive ¿tampoco conmigo, que te, no nos soportaríamos. <risa> sí, ya nos no. estuvo contando ahí en los pasillos. ¿sabes? No, no. Este... Capaz que la gente se hace esa pregunta. ¿Qué sí. se siente estar
1: y Después bueno es como años. cualquier trabajo se
0: pelean se arreglan como cualquier Mirá, pareja. como
1: cualquier trabajo donde vos te este, tenés objetivos comunes y ponés lo mejor de ti mismo para para eh, llegar o por lo menos arrimarse a esos objetivos y por cierto hay momentos de desencuentros que esos son los que enriquecen también porque si lo sabés este, trabajar no son para dividir sino que para sumar y por suerte somos distintos, si no sería lo más aburrido, te imaginas, 45 años viajando con una persona que piensa igualito que vos, sería lo más aburrido. Sí,
2: ¿no? claro. No,
1: por suerte, eh, las cosas esenciales eh, caminamos juntos y en otras tenemos otras visiones, que es ¿Qué lo ¿Qué pasa que cuando tienen
0: como esos proyectos que como que se les ocurre hacerlos por separado?
1: Y me parece totalmente... Este, Productivo. También porque te estimulan y te dan herramientas para lo mismo, ¿no? Uh -huh. es decir, porque eh, cuando haces otra cosa la haces con el, el mismo criterio decir, poniendo la mejor energía las mejores ganas porque estás poniendo de algún modo el nombre que pusiste en el otro lado uh -huh. el mismo nombre, por lo tanto tener la responsabilidad de hacer lo mejor posible en cada tarea que, que enfocas ¿no? y de verdad para mí este, ha sido un, bueno toda una vida no este, enriquecedora eh, Mario se ha desarrollado de una manera increíble eh, este, creciendo cada día una voz formidable ya que le dio la naturaleza pero la supo trabajar que yo siempre digo voces lindas en el mundo hay millones pero cantores pocos sí. porque no alcanza con tener la voz linda sino que hay otro un montón de sí, cosas sí está la
0: técnica que es sí, fundamental este, ¿no? en,
1: para en todo caso yo que sé tener in, eh, intuición para una cosa es algo pero si no la alimentas queda queda por ahí nomás
0: la técnica y también darle color así como a la claro canción, sí, ¿no? sí está, la técnica un es una de... herramienta
1: para no es un objetivo, no es un fin en sí mismo. Es la herramienta para poder, yo le digo en el área de la guitarra, por ejemplo, a los alumnos le digo la técnica, es para que ustedes puedan dominar el instrumento que les permita decir lo que ustedes quieren decir a través de la música. Porque la música habla, la música nuestra, occidental, es una música discursiva. Se habla de frases musicales. Cuando uno dice, el maestro dice, la frase musical está hablando de gramática, estaba hablando de puntos, comas, acentos, eh, punto y aparte, punto y seguido, en fin. Y uno tiene que traducir eso. Y eso es lo que hace, eh, muchas veces te, eh, la gente eh, te quiere elogiar y te dice, usted hace hablar la guitarra. Y vos te sentís agradado ¿verdad? Por, porque sabés lo que quiere decir. Pero en el fondo es lo que tenés que hacer. Si la guitarra no habla, está mal tocada.
0: Claro.
1: Si la flauta no habla, está mal tocada. Si el violín no habla, está mal tocado. Sí. Eh, es por Vamos allí a recordar
0: nuevamente entonces eh, <coughs> lo de ahí para justamente de... ayudar a los músicos y a los artistas uruguayos. Que vaya si necesitamos de eso también, de, de que la gente concurra y que la gente pague. Bueno, es eh, eh, lo y... que
1: reitero lo que decía antes: ha sostenido nuestro trabajo el pueblo uruguayo. Y sí, este, nosotros necesitamos a, al otro profundamente necesitamos, porque eh, la obra se hace en solitario, pero de alguna manera vos pertenecés a una sociedad y sentís lo que es esa sociedad. Como tu objetivo fue hacer canciones, traducí de pronto lo que muchos hubieran querido escribir y no es su oficio. Entonces se sienten identificados con tu canción y eso es el mayor logro que puede tener un artista, ¿no? Sin hacer concesiones, eh, fáciles, sino este jugarse el pellejo en cada palabra en cada melodía decir, dar lo mejor de sí mismo porque definitivamente el artista compone para sí mismo es decir, no es decir si yo compongo para el pueblo no, yo soy pueblo, sí, el pueblo por eso es cuando compongo traduzco lo que yo está. siento ¿eh? y lo que el, lo más lindo que me puede pasar es que lo que yo, que pude traducir lo que piensa mi gente eso es lo más hermoso. Que además es tan amplio, como lo hemos dicho más de una vez, eh, la capacidad creativa del pueblo que cada uno escucha su versión de la canción, como del texto que lee, como de una obra literaria que lee, una poesía, como de la obra de teatro que vio. Si uno se va a identificar con un personaje, otro con otro, y esa es la maravilla de la obra de arte siempre termina en el otro. haciéndose en el otro.
0: Y no trajo mate hoy, Eduardo. No, no traje mate, <risa> pero no, no me dio el tiempo. Él está con los, los bracitos sí, cruzaditos. Que, mirá, no, no tengo una
1: cosa que le iba a contar, no, no, no tengo a mano a ver si la encuentro ahora. Cuál es la fecha que tenemos a la grande a Laurita, a Laurita Canoura ah. en uno de nuestros teatros, no sé si es este fin de semana. Bien, vamos este, a pero vamos a anunciarlo, ahora sí. lo buscamos, pero vamos adelantando camino y vamos a escucharla haciendo este tango de ella maravilloso, que se llama Los hijos de Gardel.
6: Empezaron a soñar con el regreso en la puerta principal del aeropuerto. Las valijas repletas de ilusiones, los bolsillos vacíos y con miedo se llevaron de memoria el obelisco, las siluetas de la Plaza Libertad y en el medio del... La nostalgia para abrirla en un regalo en Navidad Los hijos de Gardel nunca pensaron que aquello de volver era real Se agarraron al lugar con alfileres y dejaron las valijas Sobre todo hablan siempre en uruguayo, aunque nadie los entienda ¿Qué más da. Y practican el despegue a cada rato, cuando ven que con sus hijos es igual. Cada tanto les mandamos unas fotos, con la rambla usarán dipeatonal, para hacerles más lindos. El desapego al país donde se fueron a emigrar Los hijos de Gardel nunca pensaron recuerdos aunque el alma les doliera casi igual se llevaron solo el voz de polizonte y dejaron olvidado el té y el chavo tienen hijos en París en Barcelona que conocen Uruguay de una postal la casa solo se habla en otro idioma y el origen solo está en la credencial. los hijos de Gardel siempre supieron que la patria es algo más que identidad se haga
1: Bueno, amigos canarios, apróntense porque hoy a las 20 horas <risa> tienen a Laurita, a Laura Canoura en el Politeama. A las 20 horas. Sí, no sí. se la pierdan porque Laura siempre sorprende con su calidez y su calidad profesional, así que no se la pierdan y después vamos a ir anunciando porque tiene por suerte muchísima actividad eh, en este mes y en octubre también, así que vamos a ir anunciándola eh, con ese show que se llama Cantorcita.
0: Sí, exactamente, eh, a las 20 horas, hoy a las 20 horas, municipio de Canelones, mi pueblo, mi, mi ciudad, mi gran, mi nada, mi todo, Qué El, divino. Complejo Cultural <coughs> Politeama, Sala Atahualpa del Chiopo, en, en honor, en homenaje al gran Atahualpa del Chopo. Don Shopo.
1: Atahualpa, grande maestro. Fácil, habrá
0: que hablar de esos sí. maestros.
1: Siempre sí, me acuerdo en un ensayo, don Atahualpa, había, estaban ensayando una obra y había un, un muchacho, este, estudiante, no que estaba bastante eh, inquisidor, con, un, con que tenía una idea. Eh, y don Ata hablaba, bueno, y muchachos y tal cosa, bueno, eh, maestro, tengo una idea, sí, 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 eh, y bueno, y vamos a trabajar tal cosa. Tanto pesadeo que que dice, tengo una idea, que sola se debe sentir, dijo. <risa> se Esas cosas de los maestros que te <risa> Maravillosa sí, Nos tenemos que ir y vos que Hablando te... de los
0: maestros Después vamos a hablar de otro homenaje Que se va a realizar Bien. En el Teatro Florencio Sánchez del Cerro Pero no lo vamos a anunciar ahora Porque falta mucho Y le vamos a dar una sorpresa un A todas los oyentes Las. Bueno, este,
1: vamos a mandar un abrazo grande A todos los que nos acompañaron hoy Y a los amigos de siempre eh, Y nos vamos a ir con, con un tango El último de la lista Uno que se llama Triunfal Que es una, uno de los primeros tangos Este autoría de Don Torpia Sola, que es una joyita. Ah, sí. Con eso nos vamos sí, y un gusta. abrazo grandote. Nos encontramos aquí la semana que viene.
0: Muy bien, chao, chao.
1: Bueno, gracias, gracias a todos los responsables. Gracias a Fede. Fede. El Fede que es el que permite que nosotros lleguemos a ustedes. Chao.